1: ¿Cómo están? Bienvenidos, arrancamos sin filtro en este inicio de semana, lunes, con mucho gusto. Aquí estamos para platicar largo y tendido de diferentes este, aspectos del deporte. Hoy me acompaña Marco Patiño, que, que nos eh, acompaña siempre en el carrusel deportivo y se da una vuelta por aquí eh, para platicar de, de muchos temas, ¿no? Lo que ha pasado en el fin de semana con la NFL. Estuvimos platicando un poco en, en Cero Soccer de lo que venía en la jornada. Y bueno, pues aquí ya tenemos... No vamos a hablar del Monday Night el día de hoy porque eh, se va a poner medio complicado. Pero bueno, vamos a, a hablar, por supuesto, del béisbol de las grandes ligas. Lo que pasa con los Dodgers. El, el manager del equipo, el señor Roberts, reveló que hubo un error eh, contra los padres que terminó con la eliminación de Julio Urias y compañía, cara Y es un fracaso para los Dodgers de Los Ángeles que contra los padres de San Diego no pudieron en estos playoffs 2022. Y bueno, pues ahí eh, habla el, el coach de, de que fallaron eh, en, en el momento importante. Y pues se van los Dodgers, eh, los grandes candidatos también de los favoritos para conseguir el título. Vamos a ver si los Yankees son los que los que nos dan la, la satisfacción a los aficionados que les gusta el béisbol. Por otro lado, pues este, hay ahí un ultimátum en la Fórmula 1 del equipo Haas a Mike Schumacher, a Mick Schumacher, eh, con relación a su futuro en la Fórmula 1. Parece que es un, un piloto que tiene cualidades y que le puede ir bien, pero dicen que destrozó muchos coches esta temporada. Además, este por ahí ya circuló la versión de que Max Verstappen no está del todo decidido a ayudar a Checo Pérez en, en, la, en la temporada... Porque eh, tiene llegar al récord de 13 victorias que tiene precisamente eh, Schumacher en la Fórmula 1 y eso pues eh, lo alejaría un poco de estar pensando en ayudar a Checo. Eso eh, lo pide la prensa holandesa y no le ha quedado del todo este no le ha caído del todo bien a los aficionados en México. Pero bueno, hablaremos de eso, de la NFL y de otras cosas también los deportes de combate por supuesto. Mi querido Marco, cómo estás? Bienvenido.
2: Beto, este mucho gusto muchas gracias por la invitación muy contento de estar aquí este, en este inicio de semana con tu auditorio sin filtro eh, pues un este, está en los playoffs de, la, de, de las grandes ligas como dices ayer se jugó pues gran parte de la semana 6 de la de la nfl ganaron los steelers tú que me los estabas matando que ya no había forma que les iban a meter 57 puntos pues le dieron la sorpresa y le ganaron a a, a Tom Brady y compañía Y sin Minka Fitzpatrick Sin Witherspoon Sin, sin Cam Sutton Con una defensiva eh, que cuatro jugadores Salieron del equipo de prácticas esta semana Beto, Hay que, así como Criticas las malas, también deberías Reconocer las buenas, amigo
1: <risa> Bueno, eso es cierto Eso es cierto, ya, ya les tocaba Ya por estadística, ¿no? Les tocaba este, Conseguir una, una victoria Al equipo de de los Steelers ahí, saludos a los aficionados de, de, de este equipo, ya de, del Monday Night no quiero ni hablar, ¿eh? porque me parece que le voy a sufrir a que los, los Broncos se enfrenten a los Chargers, pero oye, también Acuate, el partido de los Bills de Buffalo, ¿qué te pareció? Se, se quedaron con la victoria, ¿eh? le pegaron a Patrick Mahomes, y, y, y es otro equipo que me parece que, que lo tenemos que encaminar a, a cosas importantes esta temporada.
2: Es que eso decimos, desde de tres cuatro años para acá, siempre decimos, este es el año de los Bills, este es el año de los Bills, ...y por una otra cosa no es el año de los Bills... ...pero de que están mostrando un nivel importante... ...sí, lo, lo mencionábamos en el Cero Soccer de Beto... ...que, que era que, que era un partido parejo... ...pero que parecía que, que la defensa de los Bills... ...era la que iba a inclinar, ¿no? que Iba a inclinar la balanza... ...y así terminó siendo esa última intercepción... ...a Patrick Mahomes... ...que ayer fue un espectáculo los dos... ¿eh? Este, ...tanto Mahomes como Josh Allen... Hicieron un gran partido, grandes jugadas. La única diferencia es que pues, los errores los cometió Mahomes con dos intercepciones y eso terminó siendo la diferencia. Pero creo que estos dos equipos, que no nos extrañe, pues terminarlos viendo en la final de, de la conferencia americana. Y otro y otro partido que, que por aquí, bueno, me saluda Carlos Ochoa y me pide que no hablemos de, de ese equipo, este de ese no? partido del Sunday Night. Pero es lo que yo digo, lo, lo decía el difunto Tomás Boy, que en paz descanse Beto. Las mentiras tienen patas cortas y siempre son alcanzadas. A ver, a ver, Beto, ¿lo, dij, lo dijimos o no lo dijimos? Los Cowboys sí. le ganaron a Detroit, le la habían ganado honestamente a Washington. Vamos pues, a equipos de... Pues, de, de no, no vamos a ningunear los equipos porque todos los equipos tienen jugadores profesionales, tienen su calidad, tienen sus piezas importantes. Y es un equipo, una liga bien estructurada, por eso el tema de la primera ronda este, de, de, de los colegiales y demás. Pero bueno, equipos de, de media tabla para abajo. Y ahora, sí. los dijimos, se van a enfrentar a un equipo de adeveras, van a viajar a Filadelfia y les van a dar hasta para llevar. ¿Y qué terminó pasando, Beto? Les dieron hasta para llevar. No, no,
1: no, terrible, terrible. Eh, me gustó esa frase que trajiste de, del jefe Tomás Boy, las mentiras tienen patas costa, cortas. Eh, todo el mundo estaba emocionado con Cooper Rush y lo que estaban haciendo, pero no, no eran los mejores rivales. Y ahora con las Águilas de Filadelfia, que son otro de los equipos que nos está sorprendiendo, que está con todo, que está ganando, pues ahí eh, exhibieron a los Cowboys. Hace rato le decía Leo Vega en, en los meros meros, yo sé quién, no sé quién va a ganar el Super Bowl, pero sí sé quién no lo va a ganar y no lo van a ganar los, los Cowboys, pero ya ni le metemos sal a la herida ahí. Saludos a Carlitos Ochoa, que es de los fervientes seguidores de Unánimo y de los Cowboys. Oye, lo que también hay que hay que destacar este de, de esta semana, me parece extraño, ¿no? Este... Aparte del récord de Bill Belichick, ¿eh? que a mí yo no, no es santo de mi devoción, llegó a 324 triunfos en la NFL y, y empate en el segundo lugar histórico a, a George Halas, que es eh, el segundo entrenador con más victorias en la historia de la NFL, y esto ocurrió en el partido de los Patriotas contra los Cafés de Cleveland, así que se convierte en un hombre récord Bill Belichick. ¿eh?
2: Pues sí, no, no digo... Este... Ah, no, no, el partido fue en Dallas Pues peor aún, me dicen Perdón, yo pensé que decía en Filadelfia No, pues entonces Peor todavía los vaqueros de Dallas Pero este... Lo de Bill Belichick No nos cae bien, ni a ti ni a mí lo, Llevamos años platicando tú y yo, Beto Por lo menos siete años De lo mal que nos cae Bill Belichick ¿Estás de acuerdo? Sí Pero tampoco podemos negar que es Es un sinónimo de éxito Es un, es un coach Este... Ganador Exactamente algo, o sea, no, pero es exitoso, ¿no? Y ya, si nos vamos a, a, al otro lado de la moneda, pues sí lo hemos dicho, lo dijimos, este, en el, eh, justamente en la edición pasada de Cero Soccer Beto, que pues tanto Brady como Belicic han, han llevado, han estirado mucho la liga del ganar como sea. Y eso en un deporte en el que sea, pues nunca es, nunca es algo vaya, no es la esencia del deporte ganar como sea es ganar siendo mejor, ganar esforzándote, ganar, y siempre esa mancha jamás la va a borrar, porque a ver y si no le han cachado una o dos, tres trampas, es, es las que le han cachado y más, los, la, más las que ha hecho y se ha salido con la suya, honestamente por eso a mí no me cae bien, pero pues, no podemos pues, tampoco negar lo, lo exitoso que es y, y pues digo, su, seguramente su, su legado va a seguir creciendo Beto.
1: Sí, oye, lo que también me llamó mucho la atención, digo, ya hablaremos eh, más adelante de los resultados y eso, pero eh, fue expulsado un jugador de las Panteras de Carolina que son un desastre, que tiene una muy mala temporada y pues este Robbie Anderson, ¿no? Este receptor del equipo se fue a encarar contra la gente del staff, contra el coach, contra los de la ofensiva. no, Ni un solo pase le llegó y decía que sus compañeros estaban ahí haciéndole este, cosas para que no tuviera una buena actuación y bueno, pues por instrucción del head coach del equipo fue expulsado. O sea, no es no es, no, no es es el, el, el juez del partido, sino el coach que le dice, ¿sabes qué? Que se vaya. Y lo expulsaron de las cosas este, raras y complicadas que a veces viven dentro del deporte. Vámonos a la pausa y regresamos con más en este arranque de Sin Filtro. Con Marco Patiño, Beto Pérez Landa. Quédense con nosotros, tenemos más en Sin Filtro. Unánimo Deportes en Sin Filtro a través de un ánimo Deportes Marco Patiño, Beto Pérez Landa, al rato eh, probablemente venga José Manuel Guillén para hablarnos de la triplemanía Marco que siempre va a, a las luchas y a la Arena México y a la Arena Fisión en Pachuca y a la Arena Ciudad de México se perdió la triplemanía este fin de semana, no lo puedo creer pero bueno, había muchísimos eventos deportivos eh, evidentemente también en el fútbol, eh, estuvimos eh, anoche en el estadio Hidalgo, entonces pues no hubo oportunidad de ver la triple manía, pero fue el sábado, Marco. ¿Por qué no pudiste ver la triple manía?
2: No, es que tuve ahí un compromiso social, sabes que a veces los compromisos sociales superan <risa> cualquier otra cosa. Este, pero, pero pues bueno, <risa> este, no, no la pude ver, pero sí la estuve siguiendo ahí por redes sociales. Este, y la verdad fue una, fue este, por lo que leí, estuvo muy buena la pelea, de, 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 de la lucha, perdón, la pelea, no más ni que fuera box o Artes Marciales, la lucha de, del Penta, Pentagón Junior en triple Penta Cero Miedo en otras empresas, digo, por eso de los derechos de, del nombre, pero dicen que estuvo muy buena la lucha contra, contra el villano cuarto, sí, generalmente, ya he ido a unas tres, cuatro triplemanías estuve ahí el día que Dr. Wagner, por ejemplo, perdió la máscara con con Psycho Clown estuve aquella lucha la que nombraron la mejor lucha del siglo del Rey Misterio contra contra Místesis en ese entonces o okay, que si era Místesis que al final quedó un poquito a deber, pero sí sí me ha tocado estar ahí en en bastantes triplemanías, también me gusta el Consejo Mundial, he ido a aniversarios, pero ahora aunque no lo creas, me lo perdí, pero a veces a veces lo personal supera otras cosas, Beto. Hasta a, a, ahí te la dejo. <risa>
1: Sí, no, terrible, terrible. De repente te, te meten compromisos. Fíjate, te voy a contar así rápido aquí, este, en corto. El, el sábado, ahí hay una comida ahí, me quieren llevar una comida familiar, porque estamos en plena liguilla del fútbol mexicano, Marco. Estamos ya en semifinales, y me quieren llevar una comida familiar. No, eso ya a estas alturas es muy complicado. Es como el mentado Jero Freisas, ¿no? Que le, que le, Oye, ves que, que se va a casar mi prima, pues, pero jueves el mundial. Ahorita ya en este cierre de año se van a complicar mucho el tema de los compromisos que debe de haber muchos. Oye, pero ¿sabes qué? Sí me llamó mucho la atención y, y ahora estamos este coordinando para platicar de esto. Eh, es eh, el fin ¿no? de, de, del villano cuarto, caray, que, que salió ahí con la, la música de La Pantera Rosa. Pues es que es una lucha generacional, eh, alumno contra maestro, juventud contra experiencia... Eh, yo creo que Penta es una de las cartas fuertes de, de, de la lucha libre ahora, pero no, a nivel
2: mundial, a nivel mundial, ¿eh? no, no no solamente en México. Penta ha brillado en, en empresas, es, es estelar en AEW, por ejemplo, cuando estaba en, este, en empresas en Estados Unidos. La verdad es que le ha ido muy bien y, y qué bueno ¿no? que un mexicano esté teniendo esa esa relevancia en el mundo de la lucha libre.
1: Sí, sí, sí. Oye, el que también perdió la cabellera fue el cibernético, ¿verdad? En, en, en
2: la lucha. Sí, esa, esa, sí, esa... perdió con Pagano. Ya le tocaba a Pagano ganar. Siempre me lo rapan, Beto. Sí, bah,
1: pero ¿qué, ¿qué le rapan a Pagano?
2: Lo ¡Bueno, vi... bueno!
1: Vi, su, vi la salida de Pagano, que iba ahí como Pachuco en un traje blanco y con una mascada y un sombrero. y Dicen, ¿quién es este vato? Bueno, pues la música lo reconoces, ¿no? La de, oye, ¿cómo va? Que siempre le ponen cuando sale y aventó el sombrero, y bueno, pues ya, eh, eh, también me parece que, que, que pagano es o también de las cartas fuertes de la AAA, y Cibernético, que pues también ya tiene mucho rato, ¿no? Me lo raparon, y estamos acostumbrados a, a verlo siempre con el pelo, pelo largo, ¿Cómo le, dicen? Mind? ¿O ¿cómo le dicen? El main man, el main man. El main man, qué cosa. Ah, pues qué bueno que, que hubo, este, otra vez... Un, un buen espectáculo, la, la, la AAA está obviamente manejando este, con fuerza la lucha libre en nuestro país, eh, el consejo que también te gusta pues tiene sus cosas, por cierto me estaban diciendo este, aquí la productora de Cero Soccer me mandó una nota de Shocker, de algo pasó con Shocker, ¿eh? al rato vamos a averiguar, lo detuvieron en Tuxta Gutiérrez, y este hay imágenes que andan circulando en redes, este, desnudo, eh, que se quiso quitar la vida. Entonces, este, pues ojalá que, que todo esté bien, ¿no? Con otro, yo sé que no es hoy el, el momento de, 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 de shocker del mil por ciento guapo, pero pues no, no se le decía que esté pasando por, por algo así.
2: No, definitivamente no, este, como dices, no son sus tiempos llamosos en la lucha libre, pero es un ser humano, y ojalá pues pueda recuperarse de, de lo que sea en lo que esté, ¿no? Este, pues seguramente, bueno, se ha hablado de, de ahí algunos problemas de adicciones, digo, no quiero no quiero profundizar en el tema porque no lo conozco, pero sí, sí, pues ojalá y de que sea lo, de lo que, que sea en lo que esté metido, pues ojalá y pueda salir este, con ayuda de sus seres queridos, con ayuda del gremio y de, de la fuerza en la que él pueda creer, porque uno nunca no puede decir una u otra, pero en lo que él, ojalá pueda. Pueda salir de ese problema, porque pues, es un, es un histórico, ¿no? De la lucha libre, y sobre todo, independientemente de eso, pues es una persona. Ojalá y pues pueda pueda este, recuperar ese camino. Porque, pues, es, pues digo, por, tuvo ahí algunos problemas en su momento cuando eh, tenía, le rompieron la mandíbula con una patada, y a partir de ahí creo que se ha ido deteriorando un poquito Shoker. Pues ojalá y, y pueda ir mejor la cosa para él, ¿no? Beto.
1: Sí, 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 caray. Oye, estaba viendo dentro de las cosas que, que llamaron la atención, evidentemente el pentacero Miedo que se queda con la victoria, o, o, o Pentagón Junior, se queda con la victoria, la máscara del villano, que eso es importantísimo, pero la, las imágenes que, que circularon con más fuerza el fin de semana es lo de lo de pagano, con cibernético, porque eh, el, el... ¿Cómo es el eslogan de pagano? Es sin payaso
2: no hay fiesta. Sin payaso eh, no hay fiesta.
1: Es el segundo luchador que rapa al main mine, ¿eh? Yo no, no, no tenía ese dato y, y lo acabo de corroborar. Sí, ¿sabes quién fue el primero que lo rapó, no?
2: Eh, no, cuéntame. El hijo,
1: el hijo del perro Aguayo.
2: Ah, sí, creo que fue en su primera, su primera campaña que tuvo en PriPlea, digo, después del, del tema de, de, los, de la formación de los perros del mal, sí tienes razón. El hijo del perro Aguayo, pues. Pues bueno, ya, ya era ahora. Yo creo que también el ciber, pues ya no está. Digo, más allá de si nos gusta o no, nos cae bien o no, pues tampoco ya está en sus, en sus mejores años, Beto.
1: Sí. Ahora, todo el mundo hablaba de lucha extrema, ¿no? Sí, esa esa tampoco tuve la oportunidad de, de, de verla completa, pero siempre quieren... Ah, pues a ti te gusta mucho la lucha extrema, ¿no? Pero no, en triple no, no se pone como tus amigos de DT1, ¿no?
2: No, es que pues es... Eh, eh, también lo que tenemos que entender, Beto, pues, es que la, la, la AAA pues, pasa en televisión abierta, este, eh, lo ven diferentes públicos y, y, y tienes que cuidar mucho el contenido que, 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 que haces, ¿no? Entonces creo que, pero pues las veces que yo he visto las luchas extremas o, o algo así, este, en AAA tampoco me han parecido malas, obviamente muy diferente por, por lo que te digo. Cuando televisión manda, tú lo sabes, Beto, y, y, y las cosas tienen que ser mucho más cuidadas, mucho menos violentas, y ese es el tema. Pero, pero creo que, que Van Pagano ha ido, le ha impregnado un poquito ese sabor de, de, de la lucha extrema real a la, a, a, a la triple A, Beto.
1: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, porque eh, ahí el, en el momento importante de la lucha, cuando yo se iba a decantar para, para este eh, Cyber, eh. El cibernético, perdón, los Vipers, me, ahí me confundí, los Vipers, este, se metieron a la lucha y su compañero de, de toda la vida, de 24 años, como es Charlie Manson, este ahí cuando entran los Vipers a, a la lucha, ahí ya sabes, a meterse, eh, parecía que, que Cyber, eh, digo Cyber, por los Vipers, este, que Cyber. qué pasó, pero le, le, le volteó y le dio la espalda y se inclinó por el no a no style de nuestro querido pagano. Y bueno, pues ahí se puso bien el fin de semana la, la, la AAA. Es el gran cierre de año, ¿no? Ya definitivamente ya nada más las fiestas y las posadas, pero esto fue el evento importante, ¿no? Allí en la Arena Ciudad de México otra vez un entrador, Marco. La gente le encanta el tema de la lucha libre.
2: Sí, y me da mucho gusto, ¿eh? porque más allá este, de, de la empresa que sea, si sea Consejo, sea AAA, me, me da gusto cómo se ha recuperado la lucha libre porque hubo tiempos oscuros, lo sabemos, Beto. Este, el místico regresó, la, la magia de la lucha libre a la gente a las arenas y, y, y la verdad es que me da bastante gusto. Yo también estuve hace un, par, un mes más o menos, estuve ahí en la Arena México también este, llena para, para el tema del aniversario, entonces, la verdad es que sea la empresa que sea, me da mucho gusto que la gente, pues, no deje de seguir la lucha libre, porque sí es un elemento muy importante, Beto, para, pues, de la cultura de nosotros, ¿no?
1: Sí, 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 a la gente le encanta. Bueno, imagínate cómo estuvo todo el, el show con la gente a reventar, que, cómo han explotado esto, de tú y tú lo sabes bien, lo hemos platicado con el tema de los conciertos, que estuvo lamentada... Eh, Dua Lipa, o no sé cómo se llama la, 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 la que estuvo, que la aventaron en, en los conciertos está de moda aventar al doctor Simi, ¿no? Para que esté el artista en cuestión lo levante y van caracterizados, y bueno, pues ahora ya le dieron foro, digo, me, me pareció muy curioso, porque en un momento dado de la lucha, Marco, Avientan un, un, un doctor Simi, de repente otro, y otro, y otro, y otro, y otro, pero normalito, ¿no? Ahí sin, sin lucha. Y entonces ya apareció la botarga. Y es ahora patrocinador hasta de las luchas, el doctor Simi.
2: ¡Qué bueno! Porque el doctor Simi igual, ¿no? Se ha convertido todo el tema de los, de, lo, de los muñecos. Y además yo estaba, estaba viendo, Beto, que va más allá de solamente los muñecos, ¿no? Este, el tema de este. Eh, de, de Simi los hace, digo, ya los obviamente ya es su negocio, pero hace los muñecos y, y los, los vende con causa, ¿no? Este, tiene gente con alguna este, deficiencia física, mental, haciendo estos muñecos y les ayudan a, a las personas con enfermedades. Y la verdad es que es algo que uno no lo sabe, uno solo se sube el hype, ¿no? De, ah, mira qué chido, los doctores Simi y hay quien lo destruye y, y demás. Pero ya cuando te enteras del trasfondo que tiene la, 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 la empresa esta, digo, este, po, por, por el tema de, de, los doc, de, de quiénes hacen los peluches del doctor Simi y para qué usan los recursos, me parece algo que sí es pues, destacable, ¿no? Sí, 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 no, yo no
1: sabía esa historia, pero sí estuvo muy curioso, ya te mandé ahí las imágenes de cómo tomaron el control de, del hexágono, de la AAA. Vamos a la pausa, regresamos con más, sin filtro, en Un ánimo Deportes. Vámonos con ustedes aquí en Sin Filtro, a través de Un Ánimo Deportes, Marco Patiño, Beto Pérez Landa en este arranque de semana. Y bueno, pues más adelante ya confirmado, este, la voz de, de la AAA viene para platicar con nosotros de lo que pasó en la triplemanía. Hablaremos de béisbol, pero bueno, yo sé que hay este, audiencia que quiere y otra que no, pero que, a ver tú que te encanta este, la tierra tapatía, el Canelo, ¿no? Tuvo ahí una, una, una buena celebración. Eh, no sé, los 15 años de la hija de, de Saúl Canelo Álvarez estuvieron este ahora allá en, en la Perla Tapatía, si sí es donde se realizó el evento, porque pues, en la semana hablábamos, ¿no? De que va a ser una pausa, de que se va a recuperar. Eh, le, le preguntaron ahí recientemente al Canelo de, del tema de My Weather eh, qué, qué hubiera sido, ¿no? Si, si en su mejor versión Canelo lo enfrenta, dice que nunca sabría. Eh, que hubiera pasado, pero que le hubiera, estar, le hubiera gustado estar mejor, ¿no?, para una pelea este, contra, contra Mayweather. El otro día estuve viendo este, la pelea y sí, le fue como en feria a Saúl. Y, y bueno, pues ni hablar. Eh, este, vamos a ver qué pasa. Celebró los 15 años de su hija en una fiesta espectacular, eh, con, con gente que lo acompañó, un vestido espectacular eh, de, de, de la niña. Y bueno, pues... este se va a tomar un tiempo, ¿no? Ahorita hay que descansar, distraerse, separarse, y, y, y yo creo que viene hasta el 15 de septiembre del año que entra, ¿eh? ¿Ahí me escuchas, Marco? Bueno, creo que le está fallando ahí la.
2: Perdón, perdón, no, no, listo, perdón, perdón, este fue un problema con el micrófono, pero sí, este justamente se lesionó eh, de la mano, entonces, este. Dice que ya estaba lesionado Que se termina de lesionar en la pelea contra Jenna Digo Lopkin y, y por eso, pues sí, yo creo que hasta Hasta, hasta el próximo año, seguramente Porque eran ocho o nueve meses de rehabilitación Más el tiempo en el que, que pueda estar listo y se pueda volver a subir al, a, a, al cuadrilátero Pues sí, seguramente será hasta Septiembre del Del siguiente año Y, y nos hemos, y, y, y por lo mismo Beto, digo, sabemos que el Canelo vende Y que, y que se va a hablar mucho de él si no va a ser por peleas, pues va a ser por otros temas. Ahora, como dice, hizo viral, ¿no? Este, que estuvo ahí en la fiesta de 15 años de su hija, estuvo, estuvieron dos exponentes del regional. Digo, a ti no te gusta, Beto, pero pues, no sé si los conozcas. A Grupo Firme y a, a Karim León estuvieron ahí con, con el Canelo, este, amenizando su fiesta. No sé si habrá sido de... Porque tengo entendido que son muy amigos. No sé si habrá sido de compas, si le habrán, les habrá pagado. No lo sé. Pero que los trató como reyes, seguramente sí, así suele ser con el canelo. Y, y se aventó un palomazo, no no canta muy bien, Beto. Yo digo que, que pues se le sigue echando ganas a su carrera de boxeador porque, pues, para la cantada, híjole, no, 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 no creo que, que, que le vaya a ir muy bien, Beto.
1: Sí, no, no. Oye, pero digo, yo también el, el fin de semana, fui fin los 15 años, eh, muy bonitos, por cierto. Pero ¿No esto... estuvo,
2: grupo, estuvo grupo firme también esos 15 años?
1: No, es lo que te iba a decir, este, había de todo, pero no, no, y aparte el vestido de la niña rojo, espectacular, Canelo muy orgulloso con su traje cruzado, que parece que ya viene otra vez de, de, de moda esa situación, pero sí, la nota, más allá de, de, de la fiesta y los invitados, la nota es que se echó un palomazo con el grupo firme, que tú los conoces bien, ¿no? Yo el otro día veía un, un video de que no habían este, tenido mucha gente en algún concierto en, este, en el Foro Sol, pero creo que
2: sí, ¿no? Va bien. No, pues tuvieron seis, tuvieron seis sold outs Obviamente, eh, seguramente el video es de antes del concierto o cuando estaba el telonero, no lo sé, pero sí, tuvieron seis y fueron soldados todos. También sabemos que luego la reventa se queda con los boletos y, y es un mal que hay que erradicar en, también en eventos deportivos. Lo vimos con la NFL, lo difícil que ha sido conseguir boletos, en la NBA, que viene a México en diciembre. También el tema de la reventa es algo que afecta en temas deportivos y pues también en, 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 en conciertos. Pero ya regresando al tema del Canelo, pues siempre siempre le encanta no estar en, ese, en, en los reflectores y no se le da mal, ¿eh? porque... Crítica o no, crítica siempre hay algo que decir del canelo, güey. Oye, lo
1: que, lo que, a ti, tú sí eres este, seguidor, ¿no? De, 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 del grupo Firme y sí, ya vi las imágenes del canelo arriba del escenario. Lo que me, lo que me espanta son los títulos de las canciones. La, eh, obviamente empezaron con Las mañanitas, pídeme en tu perra vida. ¿Cómo? Que, ¿Qué título para una canción? Y creo que es la que es, es la famosa, ¿no? Grupo
2: firme. No, tienen, tienen varias. Este, el Tóxico también. A ti que... Este, el Tóxico en tu perra vida. Ya supérame. Yo ya no vuelvo contigo. Sí, todas son de ese... De ese, más o menos, de ese, de ese tenor. Pero digo, para nuestras amigas de Estados Unidos, sé que hay gente que no le gusta, pero tienen mucho, mucho, mucho. Les va muy bien. Estuvieron en el Sofa Stadium, en Las Vegas. Digo... En, en Los Ángeles estuvieron en el, en el estadio de los Raiders. La verdad es que les ha ido muy bien por aquel lado, ¿eh, Beto?
1: Sí, sí, sí. no, Y fue una fiesta bastante, digo, yo sé que es este ajeno al deporte, pero di echó la casa por la ventana. La niña lo pasó muy bien. Estuvo, eh, ya como decías, el, el grupo firme y el mentado Karim León, que, que creo que también está de moda. Y bueno, pues el canelo, este, disfrutando, ¿no? Compartiendo con los suyos, eh, ya habrá oportunidad de que, de que le atiendan la mano, de que venga la rehabilitación. Y si tiene que esperar un año, mejor, porque creo que también la gente se ha cansado un poco, lo platicaba el otro día con Cristian, de tanta exposición, de tantas peleas, de, de tantas críticas. Eh, le vendría le viene bien un año de, de descanso uh, a Saúl, el rato lo vamos a platicar igual con la loca marena vámonos a la pausa, vámonos a la pausa ya me están aquí poniendo en redes que si no vamos a hablar de los troncos yo le voy a los groncos la pausa, hasta el perro se lo fue eh, eh, regresamos búscanos y... en Twitter Unánimo Deportes de regreso aquí en Sin Filtro desde Miami para toda la Unión Americana y nos acompaña José Manuel Guillén para hablar de la Triplemanía, uno de los narradores principales de, de la empresa más fuerte de lucha libre o de las más fuertes de lucha libre en México, porque se celebró la Triplemanía este fin de semana y hay obviamente pues eh, mucha mucha repercusión porque una una dinastía tan importante eh, pues pierde la máscara, ¿no? El villano cuarto ni más ni menos que contra Pentagon Junior, acá en, 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 en AAA, por lo que explicaba Marco hace un rato, por, por el tema de, de, de los nombres. Y eso es el, el plato principal, pero también le, le, leía y veía este, José Manuel Dante la bienvenida, que es la, la segunda vez que le quitan la, 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 más, la cabellera al cibernético, ¿no? Antes el perro aguayo, ahora pues se eh, pierde en esta triple manía con, con Pagano. Pues una noche buenísima, ¿no? La que se vivió otra vez en la Arena Ciudad de México. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Beto? Saludos también a Marco y a todos los amigos de Sin Filtro, los estaba escuchando hace, hace un momento. Sí, muchas cosas que pasaron, perdonen la voz, pero ha sido una semana un poquito complicada. Pero sí, la segunda vez que cae la cabellera del cibernético, cayó con el hijo del perro Aguayo. Eh, ahora fue una lucha eh, que se tornó violenta, en donde las caídas contaban en donde, en donde fuera... Al final, muy cerca de donde estábamos narrando, en una escalera, se subieron los dos luchadores y pues ya no pudo regresar el cibernético, cayeron, rompieron el escenario y ahí es en donde hicieron la cuenta el vampiro que entró como refere especial porque al hijo del tirante le dieron un lamparazo, entonces el vampiro fue el que realizó la cuenta al final dentro de esta batalla y la lucha estelar todavía 24 horas después en los tópicos tendencia, en los trending topics en México, todavía triplemanía y villano cuarto eran tendencia para, para el público de los deportes en México. Eh, es una máscara importante, platicaba con su hermano, con Ray Mendoza Jr., el villano quinto y en donde decía que 70 años de historia terminaron, 70 años de los primeros villanos enmascarados, ahora es el turno de los juniors, pero tiene una trascendencia muy grande dentro de la historia del deporte en México, la caída de la máscara de, del villano cuarto, y en un marco como el festejo de los 30 años de triple A, que todavía van a seguir, cerrarán en Acapulco el 28 de diciembre, pero un marco que pues fue una fiesta muy especial en la Arena Ciudad de México para celebrar Triple Manía
1: 30. Sí, caray, que, que, que le da la vuelta a, a todo nuestro país, también a la gente de Estados Unidos que le gusta la lucha libre, este tema por lo que representa, como tú bien dices, no una dinastía, un luchador con una trayectoria importantísima en, en la lucha libre mexicana, y pues creo que cumple no con, con, con una carrera importantísima bueno, Le tocó perder la máscara, ya lo, ya lo viste sin máscara, ¿no, José Manuel? Además del evento ya se presentó, me decías, antes de arrancar el segmento en Querétaro, su primera lucha sin máscara. ¿Tú crees que todavía tengamos villano para, para rato? Sí, mira, a través de
0: más lucha, ahí tenemos palabras del villano cuarto después de que, después de que cayó con la máscara en triple manía. Vamos a estrenar también la primera lucha sin máscara de, del villano cuarto y eh, un ambiente, no fue tanta gente ayer a la Arena Querétaro en donde fue esta presentación, pero está habiendo una nueva etapa dentro de su carrera, habían pasado menos de 24 horas de que había perdido la máscara después de haberlo usado por 42 años era una situación muy difícil muy distinta a todo lo que había tenido que pasar en su carrera, él mismo dice yo me siento desnudo, sin mi máscara eh, después de, de haberle entregado toda la vida a la, a la lucha libre pero comienza una nueva etapa, el público lo recibió muy bien, se enfrentaron contra la nueva generación de de los brazos, ¿no? los llamados bad boys, que ha sido una rivalidad entre familias, brazos y villanos, pero un buen recibimiento, está asimilando esta nueva etapa dentro de su carrera, él dice que ya no le queda mucho tiempo dentro de la lucha libre profesional, eh, escuchaba que platicaban, ha sido eh, eh, más que profesor de muchos, ha pulido a algunos gladiadores y eh, pues está asimilando esta nueva etapa dentro de su carrera, está eh, sin dormir, llegó a la arena Querétaro, me parece que ya más tranquilo después de haber tenido su primera presentación sin máscara, pero son repercusiones y es la fuerza que tiene una lucha de apuestas como se vivió en Triple Manía, que cambia completamente
1: la vida de un luchador después de haber vivido una lucha de apuestas tan importante. Sí, no, la, la verdad es que es el, el, el momento estelar de la noche. Eh, obviamente, la, la, la incógnita, ¿no? Aparte, eh, es el, el final contra Penta, Penta Junior. Tomás Díaz Mendoza, 57 años de edad, 42 de carrera, y pues parte de, de una familia eh, que, que es sinónimo de, de, de lucha libre, ¿no? Como, como la familia Mendoza. Y, y la otra que llamó mucho la atención, te decía en un principio, pues ya le tocó este otra vez quedar pelón no a, a, al cibernético y ya le tocaba ganar un apagano, ¿no? Porque siempre se queda con las manos vacías en, este, en estos eventos.
0: Pero, ¿en qué eventos? no Y, y eh, caer con, con, con la cabellera por segunda ocasión, caer con el hijo del perro guayo, entregar su máscara a la parca en triple manía 15. O sea, ¿qué marcos...? son los que ha tenido un luchador histórico para la lucha libre mexicana como el cibernético. Ha sido un luchador que ha marcado tendencia, que ha sido parteaguas. Y en la entrevista me decía Pagano, eh, que también está disponible a través de Más Lucha, que decía, eh, es enfrentarme ante un monstruo de la lucha libre ante una persona que ha llamado la atención por tanto tiempo pero yo ya después fuera de cámara le decía a Pagano pues ahora ese imán de popularidad lo tienes tú ese, ese camino generacional también si se puede ver es ahora pagano y es uno de los luchadores más queridos, más conocidos en, en la lucha libre mexicana, a pesar de no usar máscara. Es uno de los personajes que ha entrado con el pie derecho ya durante varios años en AAA y que ahora tenga la oportunidad de estelarizar el público, para los que tuvieron la oportunidad de estar ahí en Triplemanía y para los que no les platico, estuvo de principio a fin metido en esa contienda porque pasaron muchas cosas, ¿no? Charlie Manson, la entrada de los Vipers, el amparazo al, al tirantes, la entrada del vampiro que al final fue el que realizó la cuenta, tener una lucha en donde las caídas contaban en donde fuera, fueron muchas cosas eh, eh, que se sumaron para tener una lucha de cabellera contra cabellera que sí no fue perfecta, tuvo varios errores en, eh, en cuanto a castigos, en cuanto a lances, Pagano se atoró dos veces en, en las cuerdas, pero yo le destaco eso a Pagano, que es un luchador que no se rinde y que está entregado para, para la lucha libre profesional. Platiqué dos minutos con Cibernético después de la lucha y me dijo, no puedo ni hablar. Eh, ha sido una lucha muy fuerte, los golpes, las tachuelas, las tablas, el escenario, y con Pagano estaba muy golpeado a pesar de que es un luchador más joven, y lo que decía es que yo siempre le dedico las luchas a mi familia, yo siempre le dedico las luchas al público, pero esta me la quiero dedicar a mí, quiero dedicársela al hombre que está detrás de Pagano, que es el principal eh, hater, que es el principal eh, la principal persona que pone esas críticas a Pagano y me la quiero dedicar a mí. Quiero dedicarla a Julio, que está atrás del personaje de Pagano. Y yo valoro mucho esas palabras que me da Pagano, que, que él es su principal, eh, es, el, es el hombre que critica cada uno de los momentos, su principal crítico y que ahora él se dedica a esta lucha por lo que ha conseguido y por lo que puede venir en su carrera.
1: Venga, bueno, pues todo ese contenido, todas esas entrevistas las pueden encontrar en Más Lucha. en todas las plataformas, ¿verdad, José Manuel? Lo pueden encontrar este, en YouTube, en Twitter, en Instagram, por todos lados. Eh, los conozco de muchos años a él y a Bernardo, que, que también le mando un saludo.
0: Has tenido la oportunidad de trabajar con nosotros, Beto. Sí, 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 claro que sí. Entonces, y nosotros hemos tenido la oportunidad de que haya
1: estado con nosotros. Sí, 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 no. Ya se está reactivando también a, este, otra vez la lucha, como, como siempre, ¿no? Así que ojalá que podamos ser más conjuntos. Y todo el contenido, toda la información, lo mejor ellos tienen el trato directo con los luchadores, así que se van a enterar de las palabras que nos dice José Manuel, que, que con la confianza de muchos años les dan. Oye, por último, José Manuel, eh, eh, ¿es un guiño de, de parte de Rey Misterio, la triple A, lo, lo, lo que mandó el saludo, o, 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 no lo, o lo vamos a ver pronto este, luchando en México?
0: No, él eh, en una etapa de su carrera, yo creo que se va a despedir en AAA porque es, en donde, okay. es la primera plataforma en donde se le dio la apertura para conocer su trabajo y eh, él envió un mensaje eh, deseándole lo mejor que disfrutaran la triple manía 30, hay un vínculo muy especial con Rey Misterio y con triple A, eh, nada más así de rápido al principio eh, lo querían poner como luchador mini seguramente han escuchado esta historia él iba a ser un luchador mini después de haber sido eh, Colibrí que fue con el nombre que debutó y el que le da la oportunidad eh, porque él mismo se la pidió fue Antonio Peña en las luchas y le dijo, bueno, vamos a ver de qué eh, de qué estás hecho y al final se queda como una de las máximas figuras, a pesar de que no es nacido en México, pero es una de las máximas figuras de la lucha libre mexicana Los... Este fue el podcast de Sin Filtro una producción
1: de un Unánimo Deporte